0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。这首忆旧游的诗是作者写寄给好友元演的，演时为濠州参军，即乔俊、周治在今安徽省濠州市。诗曾收入《和岳英灵集》，其中又提到长安失意之事。不当作于天宝三年（公元744年）至十二年（公元753年）之间。诗中历叙远演四番聚散的经过，至入京前由宗最为详明，是了解作者生平及思想的重要作品。乍看来，此诗不过写作者青年时代裘马轻狂的生活。至涉及重酒侠妓与道士交友等内容，似乎并无多少积极的思想意义。其实不然，须知它是写于作者夜居王门不称情，见行路难其二，政治遭遇失意，对于社会现实与世态人情均有深入的体验之后，因此。忆旧游便不仅有怀旧，而且有非今的意味。诗人笔下那悠逸行乐的生活，是作为使我不得开心颜的污浊官场生活的对立面来写的。见梦游天姥吟留别，其笔下那脱略行迹的人物，又是作为上层社会虚伪与势力的对立面来写的，自有言外之意在。诗篇的组织以与远友的离合为经纬，共分四段。前三段依次给读者展现出许多美好的形式。第一段从忆昔洛阳董曹秋到郡流洛北愁孟思，追忆诗人在洛阳时的放诞生活，给予远友的第一番聚散。这里最引人注目的是诗人鲜明的自我形象。从洛阳一酒家记董曹秋说起，这个引子就是李白个性特征的表现。位于天津桥南造酒楼，天津桥在洛水上，是一个何等主观的夸张！在自称酒中仙的诗人面前，简直就没有一个配得能饮酒的人。少年李白生活豪纵，充满进取精神。饮酒是追求一种精神上的解放。黄金白璧买歌笑，一醉累月青王侯。一醉而至于累月，又是一个令人惊讶的夸张。真正是万户侯何足道哉？至于他的交友，尽是海内贤豪青云客，而其中最称莫逆之交的又是谁呢？以下自然带出元参军，随即只用简短两句形容其交谊，彼此倾情倒义，到可以为对方牺牲一切的地步，以致回山转海也算不得什么了。继续的俊杰又深蕴真情笃意，刚开这样一个头，以下就说分手了。那时李白悬父淮南潘桂枝。尔元流落北，潘贵之指隐居访道士，语出淮南小山《招隐士》。不过这开头已给读者留下了深刻的印象。一二段之间有两个过渡句：“不忍别城上，君流落北愁梦思”，写二人分手的依依不舍；“还相随”。又引起下文第二番相会，由此二句上下衔接极为自然。第二段从相随迢迢访仙城，到君意归家渡渭桥，追忆携元演同游汉东郡，即随州，周治在今湖北省随州市，与汉东太守及道士胡子阳游乐情事。先写二人访仙城山泛舟赏景，后换马陆行来到汉东。相随六句写风光，写行程，简洁入庙，路迢迢，水回萦，出入渡尽，使人应接不暇。然后与道远出营的汉东太守见面了。汉东太守的形象在此段中最生动可爱。他没有半点专城而居的官架子，他与紫阳真人固然是老朋友，对李白也是倾盖如故。这几位忘形之交在随州苦竹院、参霞楼饮酒作乐，道士与诗人一同伴奏，汉东太守则起舞弄影，没有尊卑，毫无拘束。本来就洒脱的诗人举措更随便了。不但喝得烂醉，甚而忘形道：“我醉横眠枕其股了。”然而太守对此则不以为忤，还脱下锦袍给他盖上。这一幕解一一我的场面写来感人肺腑。此段环境氛围描写一妙，与道院相衬。参霞的楼奉明的，凤鸣的仙乐。都造成一种飘飘然非人世间的感觉。欢会如此高兴，当言意气零九霄，而分别又显得多么容易啊！星离雨散不终朝，诗人与猿眼又作分别。余既还山寻故巢，君亦归家渡渭桥。真是天下没有不散的筵席。谢谢您的收听。